0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa versão 2.0, é a edição que acompanha o podcast de número 91, que foi o especial David Lynch, né? mais uma, mais um programa da série Grandes Diretores, nós recebemos a professora Ana Rossi Andrade, o Pablo Vilaça também esteve aqui comigo, a gente discutiu a obra desse grande diretor e aqui neste programa a gente tem alguns e-mails ainda repercutindo sobre este debate. Temos também outras atrações aqui no programa, como as notícias, que eu vou comentar aqui junto com as nossas duas Luísas, a Luísa Gomes e a Luísa Teixeira. Também temos Diálogo Misterioso, a resposta da promoção do último podcast e também temos um novo desafio para você faturar prêmios aqui com a gente. Além disso, temos a Patrulha Cinéfila, e mais mensagens que recebemos aqui sobre o podcast de Star Trek. Vamos aí retomar um pouquinho desse podcast com o, alguns comentários adicionais dos nossos queridos ouvintes. Vamos começar então o nosso programa com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Primeiro eu vou rodar aí o áudio para vocês e em seguida eu falo de qual filme ele é.
1: Endeavours.
2: Well,
0: esse diálogo é do filme O Grinch com o Jim Carrey temos aqui as pessoas que acertaram todas participam do sorteio e vão faturar o DVD do filme Homem-Aranha 2, versão estendida, mais convites para ir ao cinema, convites surpresas, vamos ver quem vai, se vocês vão gostar ou não, isso aí depende do gosto de vocês, vocês vão receber agora aqui no Diálogo Misterioso convites também junto com o prêmio. O sorteio aqui foi feito e quem fatura é o Lucas Souza. Parabéns, Lucas. Mande pra gente o seu endereço no e-mail cinema.com.br e a gente manda pra você o DVD e os convites, tá bom? Nesta edição, o prêmio é o DVD do filme O Dia Depois de Amanhã, do Roland Emmerich. A gente falou sobre esse diretor no podcast dessa semana, que é sobre diretores estrangeiros que vão trabalhar nos Estados Unidos e também, além desse DVD, edição dupla vários extras, você fatura também convites para ir ao cinema e na faixa aqui, cortesia do Cinema em Cena. Boa sorte para todo mundo, é só prestar atenção no programa, assim que surgir o diálogo, mande a resposta para gente, falando de qual filme é esse diálogo, por e-mail cinema arroba, .com Vamos começar aqui com os e-mails, os e-mails sobre o podcast do David Lynch, eu começo aqui com a mensagem do Anderson Koneski. Veludo Azul tem a cena de espancamento que gerou a cena do filme Cães de Aluguel do Tarantino. Porém, a cena tem uma referência anterior. Vocês lembram de Laranja Mecânica, a cena onde o Alex DeLarge espanca um homem idoso com fundo musical de Singing in the Rain. Inclusive, está cantando, né? Depois estupra a mulher desse homem. Eu não sei até que ponto que é... Referências, homenagens, citação mas de qualquer forma é inegável que são cenas parecidas né? uhum. Tem, tá rolando um ato de violência extrema e uma música pop né? uma música que as pessoas conhecem tocando ao fundo causando um estranhamento no né? Veludo Azul é uma cena que causou muita polêmica no Cajaluguel da mesma forma e no Laranja Mecânica então nem se fala então valeu aí a menção do Anderson que ainda fala aqui, que o David Coven ele fez uma conta no Twin Peaks fazendo um travesti em um dos episódios realmente eu lembro desse episódio vou colocar as fotos aí para vocês verem na página do podcast eu comentei né que o David Coven, que faz o Mulder no Arquivo X eu prefiro California. o agente Cooper também é o melhor agente da FBI Não, que já existiu que o na ficção
2: melhor que o nunca né? <risos>
0: E o Anderson ainda lembra aqui também que o Homem-Elefante, né, o Joseph Merrick, aparece também em Do Inferno, o um filme de 2001. Ele é um personagem real, né, uma pessoa que realmente existiu. E no Do Inferno também tem uma cena em que ele aparece. O Homem-Elefante, que é o filme, assim, a simbiografia né, sobre o Joseph Merrick, foi dirigida pelo David Lynch, a gente comentou também aqui no programa. Agora temos aqui o meio do William Bruno. Em primeiro lugar... Como não poderia deixar de ser, tenho que agradecer aos responsáveis por trazer a Ana Luci Andrade ao podcast. É incrível como ela entende de cinema e consegue falar bem. Com aquela bela voz também é quase uma obrigação falar bem, né? Vou passar sua mensagem para ela, viu, William? É bacana ouvir o Pablo também, pois ele é engraçado e sempre pontua bem os seus argumentos. Já o Renato é praticamente um gênio no quesito orquestrar um podcast. Ah, tá, muito obrigado. Eu, eu realmente, eu. eu atuo mais como um maestro aqui para orquestrar os debates mesmo porque a responsabilidade do conteúdo fica realmente a cargo dos convidados que são realmente fantásticos todo mérito aí para Ana Lúcia que realmente é foda. e o William também diz aqui no e-mail por fim tenho uma reclamação graças aos podcasts eu praticamente não ouço mais música o tempo livre é atualmente dedicado somente aos podcasts e isso é triste porque eu sou um fanático por música, pau a pau com o cinema. Cara, mas, né, tempo. O que a gente pode fazer para ele? Eu vou deixar de fazer os podcasts. Então, Colocamos umas músicas aí, gente Coloca meio... música, né? Então você Tenta pode identificar pode... as
2: músicas do fundo.
0: Isso. E tem a música no final também, né? Então você já emenda e acabou de ouvir o podcast, você continua ouvindo suas músicas aí, cara não deixa de escutar não, que a música realmente é muito bom.
1: E trilha sonora uai, trilha sonora é. é uma das partes mais importantes do filme, uma das partes mais legais também. Com
0: certeza e por fim aqui no e-mail do Bruno ele pergunta se o Wong Kar o Kinky Duke e o Terrence Malik poderiam fazer parte da série Grandes Diretores Uh, acho que só o King Duke né, que não, porque é um cineasta mais novo, né, eu, eu já falei isso aqui no podcast, a gente tem uma regra de ter, o diretor ter que ter pelo menos 30 anos de carreira é.
2: se abrirem uma sessão, vão ter que abrir a sessão para os outros, pois
0: é mas eu não estou certo se o King Duke tem filmes aí anteriores aí, dos anos 70, 80, mas o Ron Carvai, eu acredito que sim, e o Mellick, né, não precisa nem dizer, com certeza eles têm lugar que sim um dia eles vão ganhar, sim, podcasts, tá bom? Você que quiser mandar mais mensagens pra gente sobre o podcast do David Lynch, não deixe de escutar, tá aí no ar. O link tá aí na página pra vocês. É só escrever pra gente no e-mail cinema.com.br No próximo podcast 2.0 a gente retoma aqui o debate sobre o podcast do David Lynch vamos agora para os destaques da semana as notícias aí desde o nosso último programa 2.0 que bombaram aí no cinema em cena vamos começar mais uma vez com uma nota triste né, O último programa a gente falou do James Gandolfini que morreu, agora a gente perdeu o Richard Matheson que é um escritor, roteirista também, estava aí atuando em Hollywood há né? quanto tempo, desde os anos 50? estava 50. Né? com 87 anos é realmente uma perda Irreparável, né? Para quem gosta de ficção, ficção, ficção científica, científica, principalmente, ele escreveu não só contos, mas também roteiros, né? livros também que viraram filme. Alguns trabalhos aí né? que geraram filmes, trabalhos escritos do Meiterson, o mais conhecido acredito que seja o Eu Sou a Lenda, que ganhou três versões, né? uhum. três, adap três ou quatro adaptações. Tem o Mortos que Matam, que é a primeira. Uh, depois teve The Omega Man, e por fim, Eu Sou a Lenda, que é o filme com Will Smith. Mas ele também escreveu né, o livro que deu Ecos do Além, O Gigante de Aço, é baseado em um conto dele. A Caixa.
2: É, o que eu né? mais gosto dele, dos trabalhos dele, É os, os episódios de Além da Imaginação, né? a Twilight Lenda, Imaginação, Zone.
0: Né? Verdade. Que
2: eu vi todas as temporadas. Eu Só que eu não também. sei identificar exatamente qual ele escreveu, assim.
0: Mas no Além da Imaginação, ele teve uma importância bem forte, né? Uhum. Ele atrapalhou acho que grande parte acho do, que do são...
2: de autoria dele são 20 episódios. É. Vou é realmente
0: ter... uma série muito legal, né? Uhum. Ele também é t... trabalhou em Jornada nas Estrelas, em né? Alguns episódios, é, episódios na série, poucos, né? Mas... Na televisão.
2: A nova geração.
0: É. Realmente, uhum. o de, desses filmes, gigante de aço eu não vi até hoje. eu vi. Não é bom não. Não, não. Muita gente recomendou Falando não que era muito o, não. Eu não
2: gosto o muito rock
0: não. com robôs Rock lutador
2: É, parece, parece um pouco Mas eu vi a caixa também A caixa também eu não gosto muito e... É, a
0: caixa é bem problemática é. Né? Tem um conceito muito legal Tem Mas depois começa aquela Eu, não sei, eu até gosto do Richard Kelly né, Que é o diretor do uhum. Donnie Darko Fiz aquele Southland Tales, que é uma zona, aquele filme. É, Pesar eu acho que os filmes legais... são um pouco
2: problemáticos que parece que é um filme que foi feito pra ele, assim, não sei. Uh -huh. é, um, é um filme que eu tenho um pouco, um pouco de problema, assim, de acompanhar o é. roteiro. E a caixa
0: também uma coisa, também coisa muito segue confusa. mais ou menos esse mesmo estilo, né? Uma coisa meio muito, muito esquisita, confuso. né? Sobrenatural. Uh -huh.
2: tudo. E tem a Cameron Diaz, né? Tá. Eu um... <risos>
0: sei que as pessoas têm contra a Cameron Diaz.
1: Ela fez As Panteras. As Panteras é um filme divertidíssimo.
2: Ah, eu não gosto, não.
1: Eu gosto das, das duas adaptações. Acho que cumpre esse papel de entretenimento.
2: Não, o dois eu acho pior ainda. O primeiro ainda eu dá gosto pra levar. Do dois. Você gosta do dois?
1: <risos> eu Aquela cena que cai, aquele legal, caminhão
2: lá na Rússia.
0: É o único filme do Mac G que eu consigo gostar.
2: Qual é os que ele fez?
0: Mac G fez aquele. We Are Marshall, Somos Marshall que é um ah, filme de futebol americano, é, ele vi. fez Terminado do Futuro, Salvação
2: Ah, o Terminado do Futuro, Salvação, eu gosto é? Juro Pois é,
0: então você pode gostar dele, eu gosto dos <risos> fantasmas. <fandeiros. risos> mas enfim, né uma grande perda mesmo, né outro, outro filme aqui, outra grande colaboração encurralado, né uhum. o primeiro longa do Spielberg, apesar de ter sido feito pra TV, é o primeiro trabalho dele em longa metragem né?
2: é, o Spielberg deu uma declaração e falou que realmente estava sentindo muito a morte do Richard é. Maddison
0: realmente, uma pena acredito que né, dentro, dentro do trabalho dele que é tão extenso ainda veremos outros filmes ainda baseados na obra dele, né? Uhum. tomara que façam jus realmente ao legado que ele deixa mais notícias
2: essa semana também saiu o primeiro teaser, né? Não chega nem ser um, um trailer propriamente, mas uma primeira olhada mesmo no, no novo filme do Ridley Scott The Conceller e tem um elenco e tanto, né?
0: É, esse eu sei <risos> tá com esse sorriso estampado <risos> no rosto. Gente, como assim,
2: juntar É Barré e Michael Fassbender no é. mesmo filme.
0: Mas tem a Camila Dias.
2: Ah, tem. <risos> Isso que é o problema. <risos> Isso que é o problema. Mas, meu Deus. E eu sou apaixonada com os trabalhos de Ridley Scott. Eu sou muito fã é. dele mesmo. Nova Prometeus pra mim,
0: é mesmo, apesar de todo muito. mundo,
2: gostei muito. Eu acho que é... Eu é gosto. Eu um, gosto do filme. É uma das minhas ficções é, científicas favoritas. Eu acho eu acho que é a ficção científica sério? favorita,
0: é. sério pra mim não chegou ao pé do Alien o primeiro
2: eu gosto mas, mais.
0: mas gostei, pra mim é uma ficção científica bem sólida não, eu o personagem o David Hayes pra mim, David
2: Hayes é um dos, dos personagens é a, mais mim. tem Blade Runner também não
0: preciso de falar, é. mas é, eu vi esse trailer né, esse, ele tem um minuto de duração, uhum. uma coisa bem rapidinha mesmo e foge bastante às vezes não né? parece Pô, muito dos, bem, dos não. filmes do Ridley Scott, é. né? Que ele sempre procura fazer uma coisa mais épica, né? E esse parece que é uma coisa me lembrou muito pelas imagens o onde os fracos não tem vez aquele, ah, será? aquele clima assim meio
2: é, o Ravier Baden de novo, igual é. em One Strikes, tem vez, tá com um visual meio excêntrico, né?
0: É, que inclusive tava lendo que ele se inspirou no Brian Grazer, aquele produtor hum. que também tem um cabelo é, espetado né? pra cima. Não sei até que ponto que é, não, mas realmente tá parecido.
2: Penelope Cruz também tá lindíssimo.
0: Penelope Cruz, sim. verdade. É realmente um baita elenco. Uhum. E tomara que o Ridley Scott faça, né? Eu, eu gosto quando ele faz esses trabalhos...
1: Alternate.
0: menores, uhum. né, que não são essas super mega produções, apesar de que isso aí pelo elenco a gente pode considerar que é uma grande produção, mas é em escala, né, eu diria assim, né, aquele é, uhum. ele faz Cruzada, Robin Hood, né, eu gosto mais quando ele faz esses filmes menores.
2: Agora também ele está lançando o seriado novo, está produzindo, né, vai dirigir o, o pilot, eu acho, daquele da Vatican.
0: Ah, sim, é.
2: Parece ser bem legal também, com o que fez o protagonista de Friday Night Lights. Uhum. Esqueci o nome dele. Que parece ser bem legal também. É. Eu, eu, eu confio muito no Ridley Scott, eu gosto muito, muito dele.
0: É. E esse filme que ele, ele tinha começado a filmar quando o irmão dele morreu, né, o Tony ah, Scott? Ah, Scott. Não sei nem se a gente pode dizer que vai ter algum impacto no resultado, porque os dois eram parceiros, eram uhum. sócios, né? Mas, de qualquer forma... A dedicatória certamente estará lá. Agora, se terá algum resultado, algum impacto negativo, não sei. De qualquer forma, tá, né, acho, fica aí que... o registro disso que aconteceu aí durante a produção, né, que realmente, pelo menos pessoalmente, para o Ridley Scott foi, foi um mesmo um, um baque. Né? Ninguém esperava que uhum. isso fosse acontecer. Com o Tony Scott morreu novo, né? enfim, em circunstâncias ainda... Não esclarecidos, nem sei se vão ser esclarecidos Porque coisas particulares uhum. Da família, né, não sei ao certo O que houve, mas enfim Toda sorte, aí tomara que o filme fique legal Mais notícia
1: Confissões de adolescente Que era série nos anos 90 Virou Primeiro foi peça de teatro Em 92 virou série E agora ganha seu primeiro trailer
0: É Daniel filho, né? Novamente, ele que <risos> trabalhou na série agora, dirigindo essa adaptação para o cinema.
1: E é bom lembrar que não vai ser tipo, o roteiro vai ser adaptado para os dias de hoje, não? É. Porque o universo dos adolescentes não é o mesmo.
0: Agora de, são as redes sociais, né? O trailer já mostra que eles foram por esse caminho, né? Cheio de referências ah. a Facebook, Messenger essas coisas. É inevitável né, que fosse adaptado Agora Sabe-se lá o que Daniel Filho vai fazer Porque ele é um diretor que realmente não dá para confiar Apesar de ter alguns filmes que eu gosto Gostei do Chico Xavier Gosto daquele A Dona da História Mas é, são algumas exceções assim, Que é dá um, para tirar é um Da carreira filme. dele Porque é um ele realmente é um diretor ele é televisivo mesmo, não né?
1: Mas não, não há como ser. negar que os projetos dele têm bilheterias é. enormes, principalmente certeza, né? considerando o cinema você, brasileiro.
0: Se eu fosse você, um e dois, acho que tem um três aí, né? em pré-produção.
2: Tem um três em pré-produção? É. Caramba! É, com
0: certeza, são filmes que arrebanham um público imenso, né? Agora, são terríveis se eu fosse você, um e dois, Deus me livre né? mas de qualquer forma tem vários outros exemplos de filmes terríveis que né, não só aqui no Brasil que conquistam públicos magníficos
1: é. eu acho que nem é falar, pela... mas... eu gostei, gostei mesmo quando eu assisti, e eu acho que é justamente por ser leve, por ser televisivo, por ser Tipo assim, não é um filme que te faça pensar? Se eu fosse você? É. É um filme padrão, qualquer, né? qualquer um dos filmes dele. É aquele filme que domingo à tarde estou fazendo o quê? Não estou fazendo uhum. nada, eu vou no cinema, eu vou assistir, é a sessão da tarde. Não uhum. tem, não tem tipo, mérito de ser ah, um ótimo filme de um grande diretor, blá, blá, blá. Não, é entretenimento.
0: É, mas entretenimento inteligente o, o Jorge Furtado faz... Três vezes melhor, né? Infelizmente, Mas não tem a
1: mesma bilheteria. Por infelizmente,
0: porque será? Por será? Não sei, né? Não sei.
2: Eu tenho a impressão quando eu vejo esses filmes que parece que eu tô vendo um episódio de, de forma, alguma novela da Globo.
0: Assim, eu não gosto mesmo. Mesmo esses humor, esse humor rasteiro de trocadilhos, piadinha, é trocadilho falar
2: é que péssimo.
0: pega uma fórmula dos anos 80, né? que enfim. O Homem do Futuro faz a mesma coisa, Mulher Invisível. Eles pegaram um filão aí. A Globofilmes pegou né, esse filão de fazer comédias né, populares e tudo. Algumas, não vou negar que tem algumas que são realmente engraçadas, né, mas de toda forma, o Daniel Filho realmente não é um diretor que me atrai. Mas, quando eu de adolescente, eu via a série.
2: Eu lembro de relances, assim, porque eu era muito nova, né? Mas. Uhum. Eu lembro que reprisou na TV Cultura há pouco tempo, assim pouco é, tempo, eu falo uns 4 é, é. anos atrás aí eu vi alguns episódios uhum. a Debra é, novinha
0: mesmo uhum. e parece que elas também fazem participações né? ah, no eu vi filme, isso né? é. é, vamos ver é, vamos ver, é que fique legal também temos mais um trailer aí que sai essa semana, que é o do Jobs que é um trailer que eu não entendi <risos> Propaganda da Apple, né? Parece é
2: propaganda, propaganda da da corporativa da é. Apple. Institucional. Mas quando,
0: quando o filme passou lá em Sundance, ah, né? eles liberaram um clipe, né? Uma cena do filme uh -huh. que funciona muito melhor. Como. Eu
2: achei meio confuso aquela cena que eles liberaram. Como o um trailer
0: nossa. do que isso aí que eles botaram no ar.
2: Eu achei aquela cena tão assim aleatória pra se liberar, assim, tipo. É. Tá, criado.
0: Pelo menos ver de... o Ashton Kutcher, né? Que continua sendo o Ashton Kutcher. <risos> Só vamos imaginar que ele é o Steve Jobs. Você não
2: achou que ficou parecido, não? Não. Que isso? acha que ficou parecido demais. Não, mesmo, mesmo. Não, tipo assim, não, ele não precisa de fazer esforço pra parecer o Steve Jobs. Não precisa de maquiagem. Ele realmente parece o Steve Jobs. Sério? Sério? Eu, eu acho. acho... Eu... Não, eu vi umas fotos. Fotos de, de comparação. Mais parece demais. É,
0: eu não sei. Mas... Pelo menos essa fisionomia que, eu... que é mais divulgada na mídia, né, do Steve Jobs, eu realmente eu não vi muita semelhança não.
2: Mas é, você chegou a ver? Não, Ashton o... Kutcher, né? Eu gosto dele.
0: Você gosta dele como?
2: <risos> eu vou responder é dos dois <risos> sentidos. Mas eu gosto dele porque eu gosto muito da *in Show. Eu acho ele muito engraçado.
0: Ah, é, não, ele funciona. Mas ele continua sendo. Ah, eu gosto
2: de algo. <risos> Mas eu gosto daquelas comédias românticas bobinhas, sabe? Uhum. Mas eu, é. eu acho ele divertido. E você chegou a ver os testes de maquiagem dele?
0: Não, não, não.
2: Ficou muito parecido ele velho. É. Que só, no, no trailer só tem assim por trás, né? Uhum. Quando apresenta o, o iPhone uhum. no, no trailer. Apresenta se ele por trás, por trás. Mas já sa, vazaram algumas fotos da, do teste de maquiagem dele. Ah, Acha tá. que ficou muito parecido.
0: Entendi. Esse filme é dirigido pelo Joshua Sim. Michael Stern que fez antes aquele filme com o Kevin Costner, Promessas de um Cara de Pau, e um outro, um, um drama fantástico, no sentido de fantasia, né? <risos> que é O Segredo de Never Was, que esse é bacana, o Promessas de Cara de Pau não vi. Agora, é realmente uma mudança aí, né? Ele não, é bem versátil, né? porque saiu de um, um drama, fez essa, esse outro que é uma, uma comédia, uma sátira, né? e agora passou por uma cinebiografia, vamos ver aí o que vai dar, né? o filme já passou lá em, em Sundance mas eu não acompanhei a recepção mas me parece é boa, que não, não. foi não nada foi boa, muito não. Não, foi, vi... não foi nem muito ruim, nem muito boa ficou mais ou menos no meio caminho é né? porque
2: cinebiografia eu acho que é uma coisa assim complicada em questão de se tornar uma coisa extraordinária assim, eu acho que a pessoa tem que ser muito boa para fazer uma cinebiografia excelente assim que realmente marca o imaginário Uhum. Mas pelo que eu li, não foi grandes coisas também, não. É. Eu li as duas críticas.
0: Estreia aqui em novembro, né? Se não for adiado. Mais notícias?
2: Então a Legendary, Legendary Pictures encerrou a parceria com a Warner Bros., Pois né? é. E. Que baque, hein?
0: Tensão aí pros fãs da DC. Uhum. Principalmente, né? Porque a Legendary esteve por trás aí de todos, todos né? Do os Batman, Batmans. Superman do 300, do Watchmen.
2: Todos os filmes Zack Snyder, é. Zack Snyder? Todos os filmes Zack Snyder? Pois é. Se beber não case.
0: É. As grandes bilheterias da Warner, tirando Harry Potter, a Legendary esteve por trás uhum. né, nos últimos anos. Então realmente fica aí um ponto de interrogação no que vai vai ser aí desses filmes aí que estão por vir, né? O Liga da Justiça. Já tem os próximos aí, de heróis né? da DC. É, eles ainda tem pra Godzilla. lançar o Godzilla, que eles já começaram a produzir, o Pacific Rim, o
2: uhum. Círculo
0: de Fogo, que já tá chegando nos cinemas.
2: Que eu estou é. muito ansiosa.
0: É. Então, fica aí a dúvida, né? Do que que vai... O que que, que, que vai ser, que... né? Ainda a gente teve essa declaração recente do Aaron Cavill, dizendo que não faz ideia de quanto que vai ser feito a Liga da Justiça, que não deve ser por agora, então...
2: Será que não eu, sei se eu isso
0: fiquei... aí já é um indício né já falar alguma coisa por ele para ele que não é para ele ficar esperando né por agora pode ir. liberou o cara para fazer outros projetos né vamos ver e é ele
1: que não vai mais vir ao Brasil pois por é. causa das manifestações Amarelo. pra divulgar já. É. O, é. é
0: um o Brad Pitt já tinha cancelado agora o Angel também mas o Brad Pitt é eu
2: acho que eu acho que foi, foi meio no ápice assim, na coisa. Não sei é, se, é. se esse doenga viu. Eu não entendi muito, não, sinceramente. Porque
0: eles estão aí. É, as pessoas aí, é, ninguém sabe, na verdade, até quando que vai durar essas manifestações. Né? A Copa das Confederações acaba agora, nesse fim de semana. Pode ser que, né, que isso já deu uma reduzida. Mas ninguém pode afirmar. Eu acredito que ainda vai continuar o um tempo. Mas vamos ver.
2: Eu fico imaginando o que, que motivou esse rompimento. Será que foi uma
0: coisa da Warner, da Legendary? É, parece que na Warner está ocorrendo uma reformulação interna grande, porque hum. o presidente da divisão de filmes, o Jeff 9, saiu fora. E ele estava numa disputa interna com outro cara lá, outras três pessoas por, por cargos mais elevados, né? E ele acabou perdendo, então ele não faz mais parte da Warner, ele já foi...
2: Já foi per limado. Né? Perdendo uns nomes muito, muito importante Já, é, já cedeu também para para Mount, né? Para conseguir pois é. interestelar.
0: Exatamente. É, um liberou né?
2: Sexta-feira 13 e South Park. É. Sexta-feira 13, eu acho que, é, que vai aquilo? ser um baque. É, mas
0: é. é em termos. É, eu, não, eu não sei até que ponto. Porque Sexta-feira 13, sinceramente. Ainda
2: né? dá bilheteria. Ainda pois dá é, mas... Quem gosta de terror vai ver.
0: Eles já reiniciaram a franquia, né, uma vez, não deu muito certo. O que será que eles vão fazer agora? Não,
2: não sei. tem um projeto de outro reboot, né? Pois é. Pela Paramount. Né? Mas, mas eu acho que o que mais vai fazer falta pra ONU nesse caso é.
0: Mas assim, eles não vão. Eles não cederam totalmente, né? É um acordo de coprodução. De uhum. qualquer forma, eles vão ter que dividir a grana, porque senão eles não conseguiriam fazer o filme. Se foi. A essa foi a explicação que eles deram. Mas realmente, a Warner tá com uma situação aí bem estranha, no mínimo, né? Fica aí realmente dúvida aí o, o futuro Franquia dos. mesmo, estudos. Eles
2: perderam quase todos. Você, acabou o Harry Potter, né? Harry
0: Potter acabou, não tem como, não tem. Batman acabou também. Eles Mas poderia vai, eles vão ter o Nolan, né? Com os projetos do Nolan, que tem o Interstellar uh -huh. pro ano que vem. Tem aquele também que ele está produzindo, que é do diretor de fotografia dele, com o Johnny Depp, Transcendence, que é uma ficção científica, não sei, vamos ver aí, né, o que, o que será da Warner, porque senão vai acabar igual a Sony, né, a Sony tem pouquíssimos grandes lançamentos.
2: É, eu acho que a Sony Homem-Aranha, talvez.
0: É, o 007, 007. eles conseguiram que antes era da MGM da Fox. Uhum. Mas fora isso, se não você é olhar nada. a cartela de lançamentos da Sony, são pouquíssimos filmes. Eles
2: estão postando muito em animação, né? Isso que eu tô vendo, é. por causa, fazendo parceria é. com o DreamWorks. A, a, mas a Sony.
0: Mesmo assim, a DreamWorks tá mais com a Fox, né, agora.
1: Uhum.
0: É. Tomara que não prejudique a, a franquia de heróis da DC, né? Porque agora que as pessoas já estavam lá ficando animadas, é. assim, ficando animados, finalmente vocês. acendeu isso em Cavaleiro das Trevas. Pois é. é. Muito Seria recente, realmente ainda. uma pena Se desse tudo errado Vamos torcer Última notícia pra gente
1: Jim Carrey não vai promover que quer as dois é. Ele falou no Twitter Que ele não concorda com A violência do é. filme que, bom, ele vai contra os, os princípios dele
0: Mas na hora de aceitar o papel
1: não, isso foi, ridículo, foi Contra gente.
0: os princípios né?
2: É engraçado, ele é com uma política contra armamento Só que escol escolheu Entre a é S2
1: okay. Não, o que eu acho mesmo é, é uma postura mais besta ainda Porque, meu Deus As pessoas conseguem diferenciar Algumas poucas pessoas não conseguem Mas a maioria das pessoas consegue diferenciar O que é ficção e o que é realidade É E é por isso que existe cinema Por isso uhum. que isso chama cinema, não chama realidade
0: É Realmente, não, é
1: e que... como que ele faz um. Como que ele faz
2: uma coisa dessa a ponto de já estrear o filme, gente? Sabe? Eu acho que é falta de responsabilidade, de assessoria, sabe? Ah, é. Como que deixam falar um trem desse? Faltando um mês pra estrear o um filme, assim, sabe?
0: Como um leitor comentou, ele já está promovendo o um é, filme. É, isso. isso. isso né? Agora.
2: Acho que o Marco me falou tudo, olha, eu escrevi o roteiro tem 18 meses. Porque ele, o Jim Carrey falou que não concordava com a política. Norte-americana E principalmente por causa do
0: Do atentado do, que ate, teve né? do, do, Daquela,
2: daquela tragédia em No final do ano passado Tinha 18 meses é. o roteiro Foi muito antes disso, entendeu Eu acho que,
1: claro que E não, pelo amor de Deus Isso, é, isso não é uma coisa que acontece sempre Tipo, obrigada Por não acontecer sempre, mas Existem fatos anteriores A isso que são tão graves quanto Sabe, não, é, não, não entendo porque um fato isolado fez ele mudar a postura. É, porque é. a política de armamento dos, dos Estados Unidos realmente é,
2: é, é problemática, assim. Uhum. Tem muita gente questionando isso. Mas se ele não concordava, então por
1: que, que ele concordou fazer um filme? Não, e, com, tipo, avaliando o, os fatos, assim, acho que a questão do atentado no cinema, quando o Batman estreou, é muito mais preocupante do ponto de vista filme e violência do que... Uhum. É, claro que os dois são surreais, mas pra ele usar essa justificativa que ele deu, ele devia... Não sei. Eu acho que a justificativa não é válida. É.
0: Eu também achei bem estranho, né? Ele falar isso. Agora é aquilo. O Jim Carrey tá num momento ruim da carreira dele e já tá. tem alguns anos, né? Ele topou fazer o que quer os dois com certeza... Que Kaz é um Deu muito certo o primeiro filme. Muita gente gostou.
2: Parece que o personagem dele é, é, tem um destaque muito bom também.
0: Pois é, com certeza ele topou pra ter uma projeção. Você vê os últimos filmes dele. Os pinguins. Todo mundo passou. Já tinha gente, já tinha, ele já tinha muitos críticos. Depois começou a fazer essas porcarias, então aí realmente eu acho que era o momento dele ficar calado, né? se ele não queria entrar na, promo... na turnê de promoção do filme né? conversasse lá internamente mas pô né? acho que ele vacilou mesmo ele não devia ter se manifestado dessa forma não bom, vamos seguindo aqui com o nosso programa a gente tem os títulos mal traduzidos da semana é... tivemos aqui, né? não é bem uma má tradução mas uma tradução diferente eu considero que pelo menos ficou até boa Lego, The Movie, Lego, vai filme, Lego né? filme Aqui vai se chamar uma Aventura Lego.
2: Não, mas é claro, é claro que ia colocar uma aventura no meio disso.
0: <risos> uma Aventura Lego. A gente falou sobre o trailer, não, né? No último podcast, já saíram algumas imagens aí. Então, uh, não sei lá, também Lego Filme acho que é mais genérico é. ainda. Né?
1: mais fácil de falar
0: vamos ver Lego. Lego vamos ver Lego é porque senão só você vai chegar Lego. na bilheteria e vai falar eu quero ver o Lego é, né? pronto.
2: não mas esse trem de bilheteria é problemático <risos> porque eu, eu nunca falo o nome do filme mesmo na hora da bilheteria ah
0: também não
2: ontem eu fui eu fui ver Universidade de Monstros né eu assim a ah, 10 aí dos monstros
0: igual <risos> é. continuação pode ser sei lá Homem de Ferro 20 disse, ah, me dá Homem de Ferro <risos> Velozes e Furiosos 70. Tem
1: esse filme de Furiosos? chegar ao 70.
0: O Hobbit, A Desolação dos Mal. Você não vai falar sobre ah, isso, né? Você vai vou... falar, quero ver o Hobbit. Não tem outro Hobbit. O Hobbit. Hobbit. Junto, né? A
2: enrolação.
0: Mas a gente também recebeu aqui um e-mail do Osman Torres dizendo: filme francês Aprém. Ah, eu, pensei, eu, eu vi antes como é que pronuncia. Colocou lá no produtor. Do... Olivier é, Depois aqui no Brasil se chamou depois de Maio que é a tradução correta okay. aí ele faz aqui uma má tradução americana porque nos Estados Unidos se chamou something in the air ou seja algo uh, está música, no ar coisa? Nossa. aí Nossa, o título o Zuman... mais
1: genérico do universo né pode ser qualquer coisa pode Eu ser tipo aí. Independence Day pode ser <risos> alguma, alguma, coisa está alguma coisa no coisa ar, está no ar. Day.
0: <risos> literalmente <risos> Aí o Osman diz aqui, ó. Sei que o programa enfoca em títulos não traduzidos no Brasil, mas não pude deixar de comentar essa inadequação. Acho que a justificativa é de que o público americano, em geral, não sabe que foi o período de intensas manifestações estudantis na Europa em 1968. Ai, sem falar que Something in the Air parece o nome de comédia romântica. O que vocês acham? Deve ter algo. Já deve ter, inclusive, existir uma comédia romântica com esse nome.
2: Com certeza.
1: Com certeza.
0: Depois de maio, um belo filme inclusive.
1: Something is in the air.
0: É. Tem o Loves in the air, né? Com aquela música e tudo.
1: Love in the air. <risos> <risos> então
0: é isso, você que tiver aí mais títulos mal traduzidos pra gente comentar aqui, você quiser contribuir aqui com o nosso quadro, é só mandar a sua sugestão no e-mail cinema@cinemiscena. .com.br.
1: I stayed on this boat after Let's see.
2: Your mother, Laurette, the ballet dancer, my nanny. She was the nanny? Yeah. I forgot that. How ironic. And then there was um, the ice skater, also my nanny. Really? Yeah. <laughs> well, that's that's amazingly ironic. And then there was Sibyl, the, um, that's an A word. Astrologer.
1: Exactly, yeah.
2: Whose moon turned out to be in someone else's house, as I recall. Just like Jillian. Jillian ran off with someone? The nanny. Nanny Maureen? Yes. <laughs> well, Jillian ran off with Nanny Maureen.
1: Hmm. You got it. It's incredibly ironic.
0: Agora vamos para a Patrulha Cinéfila, com mensagem lá de Fortaleza. Quem nos escreve é o Abel Mendonça. Ele diz aqui, Sou assíduo ouvinte do podcast de vocês, sendo esta a primeira vez que entro em contato. Foi logo na Patrulha Cinéfila. No dia 21 de junho, fui ao cinema UCI Ribeiro, do Shopping Iguatemi, aqui em Fortaleza, na sessão de 10 horas da noite, em 3D. Como eu e minha namorada estávamos sem opção, pois já havíamos assistido ao Star Trek, resolvemos assistir à Universidade Monstros para Relaxar. Ao entrar na sala, a primeira coisa que notamos foi a sujeira. Porém, como havia pouca gente, dava para escolher um lugar bom e limpo. Caramba, estava sujo mesmo, hein?
2: Nossa, você teve que procurar um lugar para sentar?
0: O filme decorria normalmente até o momento em que as luzes se acenderam bem antes do filme terminar bem antes do momento final do filme como tenho miopia tive muita dificuldade de enxergar não fui reclamar pois perderia o final ao sair interroguei uma das funcionárias sobre o ocorrido você viu que ele incorporou ele ele... o espírito de patrulha mesmo <risos> foi falar com a funcionária né, sobre o ocorrido aí a funcionária alegou que as luzes se acendiam automaticamente quando o filme acabava
1: Uai, mas o filme okay. tinha acabado, pois
0: querida é. Alô Brincadeira, hein? Eu realmente é, é, Esses grandes é, Complexos de sala E o CI deve usar o mesmo sistema Do Cinemark, que no Cinemark eu sei Que eles têm um dispositivo no próprio Projetor, que Comunica lá, né, dentro do sistema deles Que tá no final E aí a luz começa a acender não. Automaticamente Agora, deve ter acontecido, com certeza Ocorreu algum erro, né? programaram antes lá pra cena dele. Sacanagem. Sacanagem mesmo. Porque, você imagina, ainda mais que deve ter visto 3D. Né? É, Nossa, 3D,
1: 3D não, com a luz. luz.
0: Nossa, é, acabou então com, com o final do filme pra ele. Sacanagem. E aí, realmente, né, você sair pra poder reclamar no finalzinho do filme, eles não vão voltar pra você não é ver só o, a última cena. Não vi ainda. É... é mas a última cena é... é quero claro Só fala se ele perdeu muita coisa. Eu não vi também ainda.
1: Perdeu. Perdeu...
2: Não, se ele estivesse se ele saindo ali, ia perder o sentido do filme. É, né? O final é o final é que dá sentido para o filme inteiro.
0: E tem cena pós-créditos?
2: Não. Eu fiquei não esperando tem. até um bom tempo
0: ah, e geralmente tem, né? Os filmes da Pixar tem alguma é, brincadeira. É, e porque
2: não acendeu a luz do, no, no, na sessão que eu vi... Até uma boa parte dos créditos não acendeu a luz, foi o ah, contrário. Olha. Aí eu fiquei esperando e não tem nada. Achando
0: que tinha, né? É. Uhum.
2: E o primeiro tinha, então eu tava com a impressão que ia ter, no segundo.
0: É. Não, e olha aqui, parece que não foi nem só a última cena, não. Diz ele aqui que ainda faltavam 20 minutos para acabar 20 ah, minutos e ficou com a
1: luz ligada?
0: <risos> Aí você tinha que ter saído pra reclamar. <risos>
1: Mas como que ele ia saber?
0: <risos> pois é. Não tenho como, saber, Nossa, 20 né? minutos Sacanagem. é um erro
1: muito grande é.
0: O filme tem quanto tempo? Uma hora e meia? Uma hora oh, e quarenta?
1: É
2: grande? Eu acho que é umas duas horas Sério? Sério, porque eu, eu entrei umas quatro horas e saí às seis
0: é. Pois é, então pisou na bola aí o pessoal lá do UCI Ribeiro Shopping Iguatemi, em Fortaleza Fiquem atentos aí, pessoal de Fortaleza se ocorrer esse problema né, saiam pra reclamar Pra vocês não perderem, né? Se vocês verem que a luz tá acendendo no meio do filme Não deixem de reclamar mas lá Mas o tempo realmente não. no
1: final pois Como é, você né? sai? Foda.
0: Marca no, no relógio <risos> O é. Tá tá vem... Chega na hora do final, você vai ficar olhando O relógio <risos> em
1: vez de ver o Porque o filme, é, filme é, o,
2: o filme é cheio de clímax assim, Ele meio que te é. engana, parece que tá acabando Mas não tá
0: acabando ah, Enfim, sacanagem, né?
1: pisada um de bola UCI realmente bem grande.
0: agora temos aqui mensagem lá da Austrália é o Márcio Vilauba, ele já nos escreveu várias vezes e tem um caso bizarro aqui pra gente que aconteceu lá na cidade onde ele mora que é Perth ele diz aqui, ó, gostaria de contar um caso que aconteceu no meu cinema preferido daqui, era ao menos é o Cine Cinehoides as pessoas começaram a reclamar que haviam visto vultos no chão e até mordidas dentro do cinema.
1: Gente, que bizarro, Não gente. Nada foi feito. Medo.
0: Uau. Até que uma pessoa conseguiu filmar o um rato. Ai, que nojo. O um rato comendo batata frita, cara, no cinema. Sou eu. E olha só... Parecia que era uma sala VIP Tipo essas que tem aqui no Brasil Que custa 50 reais o ingresso é.
1: Que tem aqui em lá no container. Um lado com a.
0: O ingresso lá nessa sala É golden class Custa 55 dólares Australianos você paga 55 dólares australianos pra poder ir nessa sala e ainda encontrar um rato
1: mas, por... Eu não, mas um sério rato. o que tem numa sala de cinema que custa 55 dólares é. australianos o que tem numa sala de cinema brasileira que custa 50 reais
0: nunca fui, mas ah, já vi mas fotos qual, e o Heitor, é? né, o Heitor aqui é nosso amigo já foi também e aqui do é que ela tem um conforto maior porque em vez de você ter as poltronas normais, ah, me você jura, tem uma 50 mega reais. poltrona, acolchoada e tudo. E você tem garçom na sala para é. levar as coisas para você. Tem um lounge separado da entrada.
1: Lounge?
0: É. Ah, meu
1: bem. Ah, continua. Não, porque é. não me come 50 A sua... reais, gente. Você sabe o que é? 50 reais? A sua relação eu
0: compartilho dela. Eu também acho que não vale esse preço.
1: Leva o meu travesseirinho, <risos> sei lá. <risos>
0: Né, se pelo menos fosse tudo liberado, fosse open bar, né? Uma coisa assim. Não,
1: sério, imagina você vai assistir um filme ruim na cadeira gostosa. É, você vai assistir é, alguma é, coisa.
0: Pois é. Realmente não justifica, não. e dá mais nesse caso aqui.
1: Nossa, <risos> que ainda tinha um rato. Ai,
0: que <risos> E tem o um link aí pra vocês verem com seus próprios olhos, queridos um amigos. Vejam aí a reportagem. Ai, não
1: quero ver, não. Que ele mandou. Mordidas. Que coisa
0: horrenda.
1: <risos> tem a
0: foto do rato lá, que coisa horrível. E aí o Márcio diz aqui que o cinema foi fechado para reforma, mas ele nunca mais voltou lá.
1: <risos> que, que espero isso? que não Caramba. volte, sério.
0: Meu Deus do céu. Se você tiver outro caso Espero aí, que né?
1: você não tenha, é. de verdade.
0: <risos> Bizarro, parecido com esse, ou outra reclamação que você tiver sobre problemas enfrentados nas salas de cinema, envie sua mensagem pra gente na Patrulha Cinéfila, o um e-mail é o mesmo, cinema, arroba, cinema Eu acho que eu
1: vou ficar contra um no cinema hoje, sério. Vou ficar de ficar <risos> perna pra cima.
0: Ai, ai.
1: Eu tenho medo de rato, de verdade. <risos> eu acho bonitinho. <risos> Aquele <risos> preto desse tamanho. Se
0: fosse pelo menos Ratatouille, ah, seria uma ai, sessão sim. temática. <risos> Agora vamos para o nosso flashback com mensagens sobre o podcast de Star Trek. Começando aqui com a Isabel Wittmann. Em relação ao podcast 90, gostaria de acrescentar alguns comentários sobre uma questão pouco debatida, o figurino dos novos filmes Rebutados. Rebutados. Eu
1: adoro gente que é portuguesa, as né? expressões, sério.
0: Ela diz aqui. É muito legal que o Michael Kaplan, o figurinista, tenha traduzido de volta a paleta de cores da série original com os tons amarelo, para o comando, azul, ciências, e vermelho, engenharia e outras áreas técnicas. Isso permite, inclusive, a inserção das piadinhas a respeito dos camisas vermelhas na história. <risos> Até mesmo os conjuntos de calças e jaquetas cinzas receberam recortes transparentes para que se pudesse ver a cor das camisas utilizadas por baixo. Ele descartou as feinhas calças Capri que eram usadas então. Mas também trouxe de volta a opção dos vestidos nos uniformes femininos, ainda com uma silhueta que remete à década de 60, mas em um comprimento mais confortável. Olha só. Que moça entendida!
1: Né? Nossa, que legal. Eu adorei aquele vestido muito,
2: muito facilmente. Eu acho lindo o vestido da Urura.
0: É, é. <risos> Eu prefiro quando ela tá sem Ah,
2: claro que ia vir alguma coisa assim.
0: Aí, aí. aí a Isabel continua aqui. A filmagem em alta definição permite que o figurinista brinque mais com as texturas em cena. E é muito bonito perceber que as camisas receberam uma estampa bem pequena com o formato do símbolo da frota estelar. Aquele A gordinho. Perceptível em alguns momentos de close nos personagens E criando uma textura de escama Quando em visão mais afastada A exceção era a camisa do comandante Marcos Que ele utiliza em determinado momento Que tem uma estampa de hexágonos entrelaçados E que segundo ela aqui, não vou falar o que acontece Mas que tem relação ao que está acontecendo na cena Ele ter essa, esse uniforme diferente dos demais
2: não, Realmente simbologia, faz sentido é, simbologia Isso, foda. Né?
0: Que leitura bacana que ela fez, né? Das roupas e tudo. Nossa, ela oh, com certeza deve
1: trabalhar nisso. Porque senão, moça... Manda seu currículo pra
2: alguém. <risos> e o Michael Kaplan, que vai ser também o figurinista do novo Star Wars.
0: Ah, é, exato. Ele J.J. levou, né?
2: Reinventar também Star Wars.
0: É, os, é Star Wars, então, acho que tem ainda uma variedade, Simbologia né, maior, maior ainda né? de coisas que ele pode explorar, né porque são tantas espécies tantos planetas, né nossa, se, se tivesse a amidala então ele ia fazer a festa nossa,
2: maravilhosa
0: <risos> e a Isabel completa aqui o e-mail o debate de vocês foi muito divertido por causa ou apesar das alfinetadas entre o Pablo e o Quintão como sempre, muito obrigado pelos podcasts um abraço, vida longa e próspera grande abraço Isabel, muito obrigado pelo seu e-mail Acrescentou bastante mesmo aqui no nosso debate sobre Star Trek. Agora o Wallace Andreoli. Olá, amigos do podcast. Segue um breve depoimento sobre a minha relação com Star Trek. Talvez por ser fã desde pequeno de Star Wars, acabei desenvolvendo um certo preconceito contra a turma de Kirk e Spock, o que fez com que eu não assistisse a nenhum filme da franquia até a chegada do primeiro, dirigido pelo J.J. Abrams nos cinemas em 2009. Confesso que o resultado alcançado por Abrams gerou um efeito tremendo em mim, mas ainda assim resisti a buscar os filmes antigos. Adorei esse Além da Escuridão também, mas foi só ao ouvir o excelente podcast especial sobre Star Trek que finalmente tomei vergonha na cara e fui atrás das primeiras aventuras da Enterprise no cinema. E por isso só tenho a agradecer a vocês. Gostei de Jornada nas Estrelas o filme, achei a ira de cão um filmaço e a procura de estoque ótimo. Viciei na franquia em breve continuarei a acompanhá-la. Podem se sentir culpados. Que bom. Eu é, acho
1: que é super bom. legal essa coisa do deixar o preconceito de lado É, só que esse não é mais de... é isso. Essa coisa de, de briguinha
2: entre. Entre franquias é uma coisa. Voz, é, é, e também tem essa coisa de Senhor dos Anéis e Harry Potter. É,
0: nossa, aí então é, é isso mais aí bobagem. Entrar, né? é. Eu concordo com ele com essa resistência que ele teve quando era criança porque Star Wars ele é mais apropriado assim para todas as idades. E O Jornada acho Estrelas para você apreciar realmente você tem que estar, tá, você tem que estar tá na adolescência e né, para fazer adulto, mas... porque ele ele realmente ele tem um conteúdo mais profundo, mais é de, de debater questões políticas, filosóficas que Star Wars não tem.
2: É, mas pelo
0: menos não no mesmo grau, no mesmo nível de abordagem.
2: O processo comigo foi foi ao inverso, assim, eu comecei a ver Star Trek por causa dos meus pais, eles são muito fãs de Star Trek E desde muito pequena, eu lembro, eles passaram o um domingo uhum. inteiro vendo Star Trek
0: Mas é, você tinha influência, aí, aí eu, né? eu, é, dos seus pais, eu, eu, você eu, não foi procurar sozinha pelos filmes.
2: Minha mãe também é muito fã de Star Wars, mas não tanto igual a Star Trek, então uhum. eu tive o primeiro contato com Star Trek E é inevitável também, a primeira vez que eu vi Star Wars, fazer comparação, assim é inevitável fazer as comparações entre Star Trek e Star Wars.
0: É, até pela mesma época que uhum. foram feitos, né? São contemporâneas as duas franquias, né? Então realmente não tem como. Mas é mais feliz quem gosta dos dois. É. é. Agora temos aqui o Séries Miranda.
1: Sobre. Sério, sobre... Todo é, podcast ele... ele bate ponto, é, né? Tá Você podia chamar ele pra comentar, Renato.
0: Pois é, ele é de São Paulo, né? Ah, tá Mas quando ele estiver aqui em BH, quem sabe?
1: Manda um e-mail pra é. gente ver o Sérgio.
0: <risos> ele diz aqui, o Sérgio Miranda. Sobre as trilhas sonoras, queria citar a minha abertura preferida, que é a do quinto filme, A Última Fronteira, onde o Jerry Goldsmith de volta à franquia, faz a abertura com a chamada da série da TV como introdução do tema triunfal que compôs para o primeiro filme unindo pela única vez os dois temas musicais mais marcantes da série verdade, muito bem lembrado e realmente é, é, as trilhas que o Jerry Goldsmith faz não só para Star Trek são fantásticas sou muito fã do trabalho dele agora temos aqui o Sérgio De Bortoli agora mudando de assunto Agora ele pega aqui o podcast das trilogias. Eu também tinha pensado em uma trilogia conceitual até mesmo antes do programa ser gravado. Mas uh, eu achei um pouco ridícula a ideia de expor. Mesmo assim, talvez faça sentido. E não seja só o delírio de um fã. <risos> Vamos ver o que, ele, o que ele bolou aqui. Gosto muito de toda a filmografia dos irmãos Coen. E creio que eles fizeram a trilogia do Homem talvez até sem coincidência que consiste em o homem que não estava lá The Man Who Wasn't There, né, o título tipo original, onde uh -huh. os fracos não têm vez, No Country for Old, Old Men e um homem sério, A Serious Man. Man. Não só pelos títulos conterem algo em comum, mas os três filmes são existencialistas, sendo o primeiro abordado apenas pela primeira pessoa que narra e se questiona esse papel no mundo o segundo buscando questões sociológicas como o aumento da violência da humanidade e o terceiro filme que se preocupa com a religiosidade e se as causas do sofrimento das pessoas decorrem de algo espiritual Ué, eu não vou nem falar se está certo ou se está errado, mas que faz sentido, faz
2: é, mas eu acho que é todos os filmes do, dos irmãos com interessantes é. existencialistas todos, até Sim, as comédias concordo, até as é. comédias
0: mas tem uma coincidência mesmo, né? Do título, pelo menos. Que não dá pra negar agora. Acho que você é o primeiro a falar que é uma trilogia, né? Fazer esse link.
2: Ah, talvez eles mesmo. Mas não,
0: tá certo e tá errado. É. Mas, né, eu acho que faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu gosto desses três aqui que ele citou. Não dá nem pra... Né, eu não consigo nem falar qual que eu gosto mais. Ah,
2: oh, Onde os não tem vez é o meu
1: favorito.
0: Né? Eu gosto muito de um homem sério. Muito mesmo.
2: Mas Onde os não tem vez? Não é não só um dos meus filmes favoritos, Monscoy, mas é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. Sei. acho que é um filme. Não, né? é? Foda. Nossa. Nossa, é fantástico. Eu fico literalmente boca aberta quando eu acabo de ver aquele filme. É. Eu fico. E muita Fiziada. gente não
0: gosta do final, né? Isso que mais. Ah, né?
2: que isso. Final é genial a gente fala gente. assim, ah, mas o
0: filme não acabou. <risos> Ah, me dá
2: final. raiva quando alguém fala isso. Não entende como assim, é que filme. Fala
0: assim: ah, eu odeio o filme que não acaba. É tipo,
2: isso é, falam muito de Broken Flowers, né? Do Jamush. Como? como que aquele filme não teve final? É. é o final.
0: Mas gosto muito, viu? Gosto dos três, O Homem que Não Estava Lá também é lindo. Serious né? Man também bom. é bom.
1: Muito
0: bom. É. Irmãos Cohen. Esperem em que em breve também terão seu podcast Grandes Diretores aqui ah, no Cinema em Cena. Eu vou cobrar para ouvir. <risos> é isso, vamos chegando ao final do nosso podcast 2.0. Agradecendo aqui a audiência de vocês. Agradecendo a participação da Luísa Gomes, Luísa Teixeira. Deixamos os nossos canais de contato para você enviar suas mensagens para gente. O e-mail é .com.br, nosso Twitter arroba Cinema em Cena e também você tem o facebook.com barra Cinema Cena, deixar o seu recado antes de encerrarmos convoco Luisa Gomes para é. dedicar a sua canção, não precisa dedicar mas escolha a canção ah, a de
2: encerramento é ouvintes, né? <risos> mas é para encerrar o podcast, eu escolhi uma música que é também de um dos meus filmes favoritos, que é Os Excêntricos Tenebals, do Wes Anderson. Que é a música que toca quando a Margot reencontra o Richie Tenenbaum na Green Line Bus, né? Que eles falam. Que é a música do, da Nico, uma cantora alemã, que é These Days.
0: A trilha sonora desse filme é ótima,
2: Todas, todas to o, Wes Anderson. o Wes Anderson
0: eu tenho eu tenho essa trilha. tem The
2: Clash é, é muito tem boa. Elliot Smith
0: mas qual que é a música que toca na hora que eles estão dentro da casinha lá né? é parte. dos
2: Rolling Stones
0: que toca a música inteira né é
2: dos Rolling Stones só que eu esqueci o nome é dos Rolling Stones é uma é. música mais calma coloca na, na vitrola na né? e toca ela dentro inteirinha. da cabaninha
0: é não é muito bom eu, sempre que eu é gosto também autora, de pra... Quando... eu gosto do é exemplo de uma forma geral é... mas esse sempre ball, eu diria que é o o auge
2: é o meu favorito dele depois... Mas tá pau a pau com o Rise Kingdom.
0: É, ele também é lindo. Né? Uhum. Muito bom também. Bacana. Fiquem então com These Days. Pra gente encerrar o podcast. Grande abraço, pessoal. Na próxima semana tem mais debate, mais podcast. Escutem o dessa semana. Mandem seus e-mails. Recomendem aos amigos. E é isso. Não deixem de ir ao cinema também pra vocês conferirem as últimas estreias, os últimos lançamentos e participar também aqui do Diálogo Misterioso. Um grande abraço, até mais, tchau. I, had a lover.
1: I don't think I'll risk another these days. If I seem to be afraid To live the life that I have made in it song It's just that
2: The time and quarter turns.